0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目和读书笔记首发平台是在小书童微信公众号。如果您觉得我对您有帮助的话，请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”三个字。小是知晓的小，也欢迎您到我们的 QQ 群里面互相交流。同样的，搜索小书童就好了。我们在这里期待与您命中注定的美好相遇。解读激荡三十年，到现在已经和同学们聊了这么多。这一期节目啊，我想要说的是，改革开放从开始以来遇到的最大的一次挫折——物价闯关的失败。什么是物价闯关？为什么一路高歌的改革开放，在一九八八年的时候，当面对这次物价改革会折戟沉沙呢？容我慢慢的和同学们解读。按照吴晓波在《历代经济变革得失》这本书里面的观点啊，从国家治理的角度来说，中国的改革开放。分成了两个大的阶段，一个阶段是一九七八年到一九九三年，第二个阶段呢是从一九九三年到现在。之前啊和大家聊的都是这里面所说的第一阶段发生的事情，这个阶段是国家由命令型计划经济，由国家管制每一个生产细胞，到逐渐放开，承认市场经济是中国的基本经济制度为主的这么一个过程。这一段过程啊，是中央权力逐渐的瓦解，民间逐渐放活的一个过程。另外，中国的改革开放有两大特点，一个特点是被动的改革，不管白猫黑猫，抓到老鼠就是好猫。还有那句很重要的话，不知道同学们是否还记得？中国的改革开放是一个被自下而上的力量和需求推动的过程，只不过以从上而下的政策改革追认的方式呈现出来而已，所以它是一个被动的改革。第二个特点呢，是中国的改革是一个渐进的改革，摸着石头过河，怎么个渐进法？八十年代到九十年代的改革开放有三个重要的着力点，第一个叫做地，第二个叫做财，第三个叫做税。地财税，我们今天说前两个。首先是土地，之前说过啊，中国的改革开放突破口就是土地。五八年开始搞人民公社，使人民失去了生产积极性。为了要解决全中国人民吃饭的问题，就要提高生产的积极性。那么最极端的办法是什么呢？回归土地私有化，对吧？但是啊，中国的改革特点是渐进式改革，它就没有搞土地私有化。我们搞了什么？家庭土地联产承包责任制，搞包产到户。邓小平呢，对包产到户啊，予以了坚决的支持，多次口头承诺，联产承包责任制五十年不变。但是啊，以承包制的方式把土地还给农民，是一次不彻底的土地改革，它没有触及到土地的性质，一直到今天也是如此。包产到户带来两个重大的积极因素。之前也说了，再啰嗦一下，第一个就是解决了全国人民的粮食问题，在整个改革开放跌宕起伏的过程里面啊，没有发生过一次粮食危机，这全部都得益于包产到户。第二个影响是啊，使得大量的人口从土地中解放出来，这些人呢加入到其他的行业，我国的民营企业的根源是追溯到这个地方来的。刚才说了土地，今天最主要说的是第二个问题，财。才就是价格，那我们怎么渐进的改革价格呢？因为中国啊长期的属于短缺经济当中，所以不得已通过票据来控制老百姓的需求。当改革开放以后，就要把票据放开，回归市场经济。那第一步就是物价改革。这个问题啊一下子就放到了我们的面前，要让市场来决定每一个商品的价格。但是当市场决定产品价格的时候，出现的一大难题就是谁有能力，谁才能拿得到产品。这直接造成了体制外的民营企业和体制内的国有企业针对资源发生争夺。面对资源争夺的时候啊，因为国有企业的产权不清晰的原因，所以根本无法跟无缝不钻的民营企业相比。国有企业争夺生产资料的主动性和能力，明显的都要比起民营企业要弱很多。那么，一旦民间利益集团和国有利益集团发生冲突的时候，我们的中央会怎么样呢？中央始终都把屁股坐到了国有企业这一边。于是乎，八十年代初，国务院的智囊们啊，便创造出了一种渐进的改革办法——价格双轨制。一九八五年年初，国家宣布取消对企业计划外自销产品价格的限制，宣布生产资料的价格双轨制正式形成。价格双轨制，它是说同一件产品，计划内实行国家定价。计划外呢，实行市场调节价格的制度，放调结合就是我们所说的双轨。一个轨呢是调调整的调，一个轨是放放开的放。放调结合，双轨推进，两条腿走路。调轨呢是国家控制的计划内价格，针对的是国有企业；放轨呢是市场化的计划外价格，针对的是民营企业。这样一来啊，民营企业的成本远远高于国有企业。当时制定价格双轨制的初衷啊。一方面是在资源争夺中保护国有企业，另一方面呢是考虑减少改革的风险，避免价格完全放开之后发生剧烈变化所引起的强烈社会震荡，确保经济是有序并且是稳定的进行发展。那么在计划外部分呢，依靠市场的调节作用啊，还可以引导计划内的部分资源的流向，还可以刺激生产，缓解供需矛盾。意思就是说啊，你国企。完成了计划内生产任务之后，你可以把剩余的生产力投放到计划外的产品生产上，产品呢卖到计划外流入市场，民营企业呢还可以对这些产品继续做下游配套。于是啊，国有企业的生产力能得到提高，民营企业也可以捞到好处。那么其实，在当时看来，价格双轨制是发展和稳定并重的一项价格改革制度，它的积极作用啊肯定是主要的。但是啊，双轨制带有鲜明的计划经济特征，它在抑制价格暴涨、通货膨胀方面确实是起到了一定的作用，却也在相当长的一段时间里面，成为了困扰民营企业成长的根本性难题。因为价格双轨制在资源的争夺问题上，保护了国有企业，民营企业要拿到生产资料，需要付出非常大的代价。江苏著名的乡镇企业啊，无锡红豆集团，老总呢叫做周耀庭。周耀庭回忆说：“啊，红豆集团发展起来，国家从来没有给过一斤的柴油，一斤的棉纱，从来没有任何计划内的原料。八五年、八六年前后，纺织企业原料极其紧张，不少工厂都断餐了。我就想到无锡市的部门里面去争取一些，回答当然是没有的，因为我们是乡镇企业，不可能给我们一斤的棉纱。”周耀廷说：“啊，国营企业是老大哥，我们是乡镇企业，我们是小弟弟。小弟弟向老大哥学习啊，能不能让纺织公司给我们一点棉纱呢？”部门的干部回答说：“啊，你们乡镇企业是小弟弟吗？称不上的。”这段对话啊，让周耀廷刻骨铭心。他说：“国营企业是老大哥，乡镇企业不是小弟弟，乡镇企业是私生子。那个时候啊，我们乡镇企业得到的就是私生子般的待遇。”私生子的这个说法真是难听了一点，但确实是一个明摆着的事实。为了严格执行双轨制，保护体制内的国营企业 ，1985 年3月份，国务院还发出了一个严厉的禁令。禁令上面说啊，重要的生产资料和紧俏耐用消费品的批发业务，只能由国营单位经营，不准套购、就地转手、加价倒卖。不准倒卖计划供应票证，不准任意提价，不准以任何形式索取额外收入。对投机倒把者要坚决制止，严厉打击。如此明确而严厉的禁令，能够吓得着一些胆小的，却不能丝毫抑制那些背景强硬的冒险者。相反的，倒使冒险的利润空间变得越来越大。后来发生的事情啊，是这样的：价格双轨制直接滋养了倒爷经济的繁荣，倒爷。这些人就是可能他们的七大姑八大姨在政府部门或者是国营企业里面是某某某领导，那么这些人就按照国家计划价格将紧俏的产品资料买进，然后又按照市场价格将之卖出，赚取差价。中国的权贵资本啊，就在此刻开始形成。有这样一个例子，国营的内蒙古。赤峰公司从一家铝矿以每吨三千七百元的计划内价格买了五百吨的铝锭，这个三千七是计划内价格，然后以每吨六千五百元的价格就地倒卖给了民营的广东公司，铝锭就流通到了计划外。而这一家民营的广东公司呢，又再将之倒卖三次，价格提高到了每吨七千元，最后又由国营金属公司买回，调拨给国营的赤峰公司，铝锭原地不动。从中倒腾的倒爷们个个赚了个盆满钵满，国营的公司无一例外的全部都成了买单人。所以啊，大大的出乎决策者的预料的是啊，价格双轨制马上就演变成了一场疯狂的游戏。这些法眼通天的倒爷们四处出击，利用价格差价倒买倒卖。民间开始流传谚语啊：“十亿人民九亿倒，还有一亿在寻找。”在暴力的驱使下，使得各种国家统一配置资源，以各种形式、各种渠道。流向市场，国家指令性计划彻底失去了严肃性。在执行价格双轨制的年份里面，国家统一配置的资源从来没有完成向国家供货的合同。那些规规矩矩遵守国家调度计划的国营企业，反倒成为了最大的受害者。价格双轨制竟然意外地成为了民营企业迅速拿到原材料的一个途径。双轨制啊，从一开始制约民营企业的发展，因为拿不到原材料。后来倒爷阶层的出现，把整个盘子都翻了过来，反而使得中国的民营企业高速的发展。在这个意义上来说啊，得益于价格双轨制的倒爷阶层，竟然变成了压垮计划经济的最后一根稻草。面对这样的结果，一位当年倡议双轨制的经济学家啊，后来都苦笑地说：“播下的是龙种，收获的却是跳蚤。”对于价格双轨制的历史评价。经济学界依然存在着很大的争论，有的人认为价格双轨制直接造成了大面积的权力寻租，就是贪污腐败现象，而张五常老爷子、啊、则认为这是一个成功的做法，理由就是如果不实行双轨制，只有两个选择，一个是继续计划经济的单轨，一个是按照休克治疗直接接入市场经济单轨，计划经济没有效率已经是确凿的事实了，但是后者市场经济却会造成很大的混乱。而且事实上引起了很多的困难，原因啊是首先在于市场开放以后，原有的经济格局并不能马上的改变，大量的国有企业仍然存在垄断，那么垄断者会利用其特权抬高价格，造成市场混乱。其次呢，市场一开放，原有经济当中很多经济链条就瞬间断裂了，使经济增长剧烈的下滑。相比之下，双轨制一方面保留了计划价格，同时呢又开放了一部分的市场。虽然确实滋生了很多的贪腐现象，但是这种制度让民营经济得到了发展的机会，可以在双轨制的游戏规则下面快速的成长。今天看来啊，关于双轨制的争论反映出来的是，在一个有着几千年农业文明历史的国家推行市场经济是前无古人的，任何一场改革都要付出代价。常常困扰我们的是，既要维系国家的稳定，又要激活市场最基本的细胞，每一个企业。而多种所有制的企业组织，有国有企业、民营企业、集体企业、乡镇企业，对吧？这些企业在一次次经济热浪中，又不可避免地被混杂在了一起。对于决策者来说，如何循序渐进地进行市场化改革，本质上是一门平衡的艺术。尽管政策出台会引起经济的一时波动，但幸运的是，中国从此再也没有走回头路。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。